0: Facher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und wenn du diese Podcast-Folge als Video siehst, dann hast du vier Gesichter. Das heißt gleich vier. Menschen, die heute sich über ein ganz, ganz spannendes Thema unterhalten wollen, nämlich Leadership im Wandel der Zeit. Herzlich willkommen, Edith, Armin und Martin. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben einen Grund gefunden, warum wir uns heute zusammensetzen und warum wir miteinander plaudern wollen. Das ist das Thema Leadership im Wandel der Zeit. Aber dazu möchte ich euch, für alle die, die euch noch nicht kennen, erstmal kurz vorstellen. Edith, sag doch mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist und was du denn mit Leadership so an der Mütze hast.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Edith Steller. Ich bin Business-Numerologin seit mehr als 30 Jahren. Und in Unternehmen befasse ich mich sehr, sehr gerne alles, was mit Personalwesen zu tun hat, aber auch mit Liedern zu tun hat, weil das gehört jetzt in die neue Zeit. Und Dabei geht es um Teams, es geht um Mitarbeiter, es geht aber auch darum, ob wir als Vorbild unseren Mitmenschen gegenübertreten und ihnen zeigen, wie es auf eine ganz andere Art und Weise sehr gut funktionieren kann.
0: Vielen Dank, Edith. Armin, jetzt kommt die Schweiz ins Rennen.
2: <lacht> ja, die, die Schweiz und Österreich. Ich habe ja zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen bin ich in der Schweiz geboren und zum anderen bezeichne ich Salzburg als meine zweite Heimat unterdessen. Und äh, Anja, ich nehme an, die beiden Fragen gehen auch an mich, wer bin ich und was habe ich mit Leadership zu tun?
0: Genau, oder das, wer, das, was... wer, bin ich? wer bin ich und wenn ja, wie viele wäre auch ja Ja, genau, das ist ja,
2: das, ist ja, das ist ja wer bin ich und wenn ja, wie viele, das ist <lacht> ja mein Thema, das mich umtreibt mit der Transaktionsanalyse, das Thema der inneren Beziehung, des inneren Dialogs oder auch inneres Parlament und eben mit der Arbeit dann auch im Außen, in der Beziehungsarbeit, im Gestalten von Arbeit miteinander, vom Gestalten von gemeinsamen Realitäten aus unterschiedlichen Wirklichkeiten, wie ich das immer auch gerne einmal bezeichne. Und als Podcaster mit Brille und Bart heißt der Podcast, da nehmen wir uns dann manchmal auch den Humor raus und sagen, wir Psychologie, psychologisieren auch ein bisschen. Weil in der Ökonomie, in der Wirtschaft ist ja das Thema mit dem menschlichen Miteinander immer so ein bisschen ein zwiespältiges äh, Unterfangen. Und genau hier bin ich der Meinung, dass echte Lieder eben wagen, in Beziehung zu gehen und Beziehungskompetenz eben auch auf Weise ausweisen können. Ich habe ja mal ein Referat gehalten, Beziehung brauche ich nicht, ich führe. Und erstaunlicherweise hat das eigentlich wenig Teilnehmende gehabt und da ich danach gefragt habe, ging es eben genau darum, weil das Thema Beziehung, Beziehungsarbeit in Leadership-Themen nach wie vor tabuisiert ist.
0: Mhm. Ja, super spannend. Und dann kommen wir zu meinem nächsten Gast, der liebe Martin. Wir schalten jetzt wieder nach Österreich. Martin, wer bist du? Und ich stelle dir auch die Frage, was hast du mit Leadership zu tun?
3: Und wie viele bin ich? Trifft ja nicht nicht aus zu, weil ich immer in unterschiedlichen Rollen unterwegs bin und gern in unterschiedlichen Rollen unterwegs bin. So war viele Jahre meine Rolle, Leiter einer Bildungseinrichtung, Geschäftsführer und damit auch Führungskraft zu sein. Und ohne, dass ich es mir bewusst war, habe ich in dieser Tätigkeit schon ganz viel mit Leadership und neuen Führungsrollen auch experimentiert und habe bisweilen versucht, meine Kollegen und Kolleginnen in ihren ganz speziellen Qualitäten auch irgendwie damit reinzubringen oder sie auf der ganz speziellen Qualität auch anzusprechen. Das ist das eine. Zum anderen habe ich mir dann erlaubt, viele dieser Erfahrungen noch vor der Pandemie 2019 in ein Buch zusammenzufassen mit dem Titel Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterzufriedenheit 4.0, nämlich Mitarbeiterzufriedenheit in Zeiten der Digitalisierung. Und die kann nur erreicht werden, über kooperatives Führen, über eine andere Form von Führung, also nicht hierarchisch, sondern kooperativ. Und wenn der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin zufrieden ist, dann ist auch der Chef zufrieden. Und das ist das Ziel meiner Seminare. Und das ist auch das Ziel vieler Führungskräfte, die ich auch begleite. Es gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber die Zeichen der Zeit stehen ganz in die Richtung, dass es das auch immer mehr braucht.
0: Ja, und ich, also für die, die den Podcast hören oder sehen und das nicht als äh, anderes Video, da brauche ich mich wahrscheinlich nicht vorzustellen. Also ich habe irgendwas mit Stärken zu tun. Ich bin deine Top-Stärken-Expertin und äh, das ist das Thema, über das ich am liebsten den ganzen Tag spreche. Aber bevor ich mich, nee, das ist die falsche Ausdrucksweise, ähm, bevor ich mich bewusst mit dem Thema Stärken beschäftigt habe, war ich selbst auch 20 Jahre im Unternehmen und 10 da, Jahre davon auch als Führungskraft. Und da kommen wir direkt, zu dieser Unterscheidung, die für mich sehr wichtig ist und die auch für mich den Wandel der Zeit ausdrückt. Denn in erster Linie bedeutet für mich Leadership, Innovation, neue Konzepte, neue Strategien, Ideen, auch die Veränderungsnotwendigkeit, die Veränderungsgeschwindigkeit und dann aus Handlungen auch wirklich Ergebnisse zu erzielen. Dafür stehe ich und das ist das, was ich mit meinen Teilnehmern auf Basis ihrer individuellen Stärken immer, immer wieder entdecken darf. Und da wir alle einzigartig sind, hat auch jeder eine andere Art Vorbild zu sein und genau darum wird es dann auch später in meinem Workshop gehen. Aber jetzt hören wir erstmal der Reihenfolge in unserem Workshop Leadership im Wandel der Zeit entsprechend, was die liebe Edith in dem Workshop mit unseren Leadern vorhat, liebe Edith.
1: Ja, in erster Linie werden wir uns mal gemeinsam anschauen, wie du von deiner Grundstruktur her wirklich ins Leben gestartet bist, wie du wirklich bist und nicht das, was das Leben aus dir gemacht hat. Die meisten Menschen kennen sich selber nicht und die meisten Menschen unterschätzen sich selbst, weil sie haben viele Talente, viele Fähigkeiten und Potenziale in sich. Die haben sie nie gelernt, sondern die haben sie mitgebracht in dieses Leben und die wollen auch gelebt werden. Wir werden uns auch das 40. Lebensjahr ein bisschen anschauen, weil erfahrungsgemäß behaupte ich ja immer, dass plus minus um das 40. Lebensjahr der allergrößte Persönlichkeitswandel im Leben eines Menschen stattfindet. Und da will man sich einfach nochmal neu erfinden und das tun, was man wirklich an inneren Bedürfnissen hat. Und auch die kann man erkennen. Aber wir werden uns im Workshop auch da damit äh, zurechtfinden. Ja, was bringt uns das, wenn wir Wirtschaftsjahr, Firmenjahr und das persönliche Jahr mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen? Was bringt es für die Mitarbeiter? Was bringt es im Führungsstil? Aber was sind die äußeren Einflüsse durch das Wirtschaftsjahr, mit dem wir natürlich auch konfrontiert werden? Weil es gibt nichts Wichtigeres wie der richtige Zeitpunkt. All diese Themen werden wir uns anschauen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist für Menschen, die im Vertrieb, im Verkauf äh, zu finden sind, die wissen wollen, wie andere ticken, wir werden aufgrund des Vornamens auf schnelle Art und Weise erkennen, wie dein Gegenüber tickt und was es für eine Erwartungshaltung hat, damit wir den richtigen Fuß in die Tür bekommen.
0: Vielen Dank, Edith. Und das kann man wirklich alles anhand von ein paar Zahlen erkennen?
1: Ja. Ja. Ururaltes Wissen, das leider Gottes viel zu lange brach lag, deshalb auch meine Mission, ich sage immer, es gehört in jeden Haushalt und in jedes Unternehmen, das ist meine Mission, die ich habe und dass das auf ganz einfache spielerische Art und Weise funktioniert ohne Selbstauskunft, das werde ich euch in diesem Workshop zeigen.
0: Was heißt, wenn ich in Zukunft neues Personal einstelle, dann brauche ich einfach nur noch von dir das Geburtsdatum, oder von dem, den ich einstelle, das Geburtsdatum und von dir die Infos und dann weiß ich alles über diese Person.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes äh, ist in den Bewerbungsunterlagen alles drin, was wir brauchen, um herauszufinden, wo gehört diese Person hin, wie kann sie am besten gefördert werden, in welchem Beruf geht sie auf oder unter. Und vor allen Dingen, wir unterschätzen uns ja oft selber. Das heißt, was liegt am Potenzialen in der Person brach, was sie dann wirklich zum raketenmäßigen Aufstreb bringen wird?
0: Mhm. Vielen Dank, liebe Edith. Dann machen wir weiter. In der zweiten Woche wird Armin uns ein Thema näher bringen. Ähm, Armin, ähm, ich würde dir gerne eine Frage vorab stellen, weil bei dir geht es ja um das Thema Beziehung und es gibt ja tatsächlich, wenn wir über den Leader sprechen, vormals die Führungskraft, ich habe mit dem Begriff ein bisschen ein Thema, gibt es ja auch Menschen, die sind Leader, ohne offiziell diesen Stempel zu haben, also Führung ohne Führungserlaubnis quasi, aber sie müssen trotzdem Teams irgendwo in Bewegung versetzen, ja, ohne Weisungsbefugnis zu haben. Was erfahren wir bei dir in dem Workshop, wie ich mit dieser Rolle dann vielleicht auch umgehen kann?
2: Ja, du sagst es richtig. Also Leadership hat ja auch damit zu tun, dass man sich auch führen lassen kann. Also wenn, wenn du vielleicht einmal getanzt hast, Tango oder irgendetwas anderes, dann kennst du vielleicht diese magischen Momente, wo sich eben diese Führung aufhebt und man einfach miteinander tanzt. Und dieser Ausdruck von einem tiefen Inbeziehungsein in deinem privaten Umfeld erlebt hast. Oder du hast erlebt eben in beruflichen Umfeld, wo du Spitzenleistungen in Teams erbracht hast, wo ihr gemeinsam Spitzenleistungen erbracht habt miteinander und gar nicht erklären konntet, wie, wie hat das eigentlich funktioniert, wenn wir da zurückschauen, wie wir da erfolgreich sein konnten überhaupt mit sehr hoher Leistung, äh, mit 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 sehr hohen vielleicht auch emotionalen Anforderungen. Und da sieht man, dass eben genau das Thema der Qualität der Beziehung, das eben ein wesentlicher Aspekt der solche erfolgreichen ähm, äh, äh, Resultate eben auch erzielen lässt. Und diesem äh, Stiefkind fast der Wirtschaftspsychologie gehen wir ein bisschen äh, weiter nach. Ich sehe mich bei uns Vier so ein bisschen als der Brückenbauer. Wir schauen ja im Wesentlichen, und da sind wir uns einig, äh, Edi, du hast es gesagt, im Zentrum steht das Sich-Selbst-Kennen, das Sich-Selbst-Wissen. Wo liegen meine Stärken auch bei dir, Anja? Ähm, wie, wie gehe ich um mit Kooperation? Wie reagiere ich in Kooperationssituationen? Und da sehe ich mich in unserer ähm, Workshop-Reihe als Brückenbauer eben zur Beziehung. Wir schauen, wie ist dein Beziehungs-, dein Bindungsstil zum Beispiel? Oder eben, wir haben es am Anfang schon sehr scherzhaft etwas angesprochen, Anja. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich sage einfach, ja, ich bin viele, so oder so. Und schauen auf die Aspekte des inneren Dialogs. Wie kläre ich den? Vielleicht lernst du auch ein, zwei neue innere Stimmen kennen. Wir gehen dem Thema nach, wie sind denn überhaupt allgemein für dich als Leader in der Entwicklung deiner Leaderqualität eben auch Beziehungsbedürfnisse? Was spricht dafür? Welche Beziehungsbedürfnisse wollen erfüllt sein in einer gesunden und gesundheitsförderlichen Leadership-Beziehung und wir machen uns ein paar Gedanken über sechs grundlegende Beziehungsformen, die auch für dich, wenn du mehr Struktur suchst und weniger vielleicht auch Emotion, wenn das äh, vielleicht für dich eher ein fremderes Feld ist, dass du an das du dich erst herantastet, dass du auch mit etwas Strukturellem auch da aus meinem äh, Workshop auch rausgehst. Übrigens haben wir dann im Anschluss im zweiten Teil auch jeweils eine Fragerunde oder eine Austauschrunde. Ich finde das auch wichtig. Es ist ja nicht nur reine Vermittlung, was wir machen, sondern bei mir gibt es auch eine Übung. Im Vorfeld gibt es eine Übung, wo du einen Test machen kannst, welches ist dein angelegter Führungs- oder dein angelegter Bindungsstil. Edith, du hast gesagt, du schaust ins 40. Lebensjahr. Insofern bei meinem Test. Schauen wir ganz, ganz weit zurück in unsere gleich nachmonatigen, nach der Geburt äh, entstandenen Bindungsmuster.
0: Vielen Dank, Armin. Ja, du hast das Wichtiges gesagt und organisatorisch werden wir gleich auch noch mal ein paar Rahmenbedingungen einfach mitgeben. Also wir haben es so geplant, dass immer montags abends eine Möglichkeit besteht, äh, dass wir eben den, ich sag mal, die Informationen geben zu unseren Themen, wie wir sie gerade beschreiben. Und freitags aber auch immer noch mal eine Fragerunde äh, möglich ist. Insofern ganz, ganz wichtiger Hinweis. Freitags 13 Uhr. Also das heißt, das Ganze wird interaktiv. Es ist nicht eine Frontbeschallung, sondern es ist wirklich so, dass wir miteinander gemeinsam den Wandel der Zeit für das Thema Leadership auch bearbeiten wollen. Und natürlich auch auf eure Erkenntnisse und Eindrücke ganz gespannt sind. Martin, du behauptest ja, dass glückliche Mitarbeiter auch zu zufriedenen und glücklichen wiedern führen. Sag mal, wie macht man denn das? Und was ist in deinem Workshop Inhalt?
3: Wie macht man das? Das hat ganz viel mit den Themen von Armin zu tun, nämlich es geht um Beziehungsgestaltung. Aber vorher vielleicht ganz persönlicher Sidestep in Richtung Edith. Ja, ich habe ganz viel mein inneres Wesen in meinem 40. Lebensjahr entdeckt oder auch gerne, wie ich es über mich sage, in meiner Midlife-Crisis, habe ich durchaus schmunzeln müssen. Es ist eine spannende Erfahrung, auf den 40er auch hinzuschauen. War gerade auch in den 40er durchaus in einer sehr spannenden Rolle, nämlich einerseits als Führungskraft, aber andererseits auch in anderen Rollen. Und wenn ja, wir die Frage stellen, wer bin ich und wie viele von uns, dann deutet es für mich einfach nicht nur die inneren Rollen, die du Armin ansprichst, sondern natürlich auch die äußeren Rollen auch an. Und das kann schon ganz zu ordentlich Konfusion führen, wenn ich etliche äußere Rollen habe und dann noch ein paar innere Rollen und die dann möglicherweise irgendwo äh, auch dann plötzlich interagieren oder dann vielleicht auch noch äh, eine Krise reinkommt, Komplexität, ähm, wie wir es ja in den letzten beiden Jahren ganz, ganz äh, deutlich äh, erleben äh, durften. Und ähm, ich habe äh, für mich... Aufbauend auf den zwei Grundbedürfnissen des Menschen, nämlich einerseits die Verbundenheit und andererseits die Gestaltung und die Entfaltung, äh, sechs Schritte definiert, äh, wie es gelingt, zum glücklichen Leader zu werden über die glücklichen Mitarbeiter. Glücklich ist natürlich jetzt ein Stück weit Großgrabend beschrieben. Vielleicht sollte man wirklich nur von Zufriedenheit reden. Aber manchmal darf schon ein bisschen Glück auch sein. Das schwankt natürlich auch. Aber zurück zur Verbundenheit und andererseits auch zur Gestaltung und Entfaltung, weil da mag ich euch nur ein Bild mitgeben. Wir erleben das tagtäglich, wenn wir Kinder und Eltern beobachten. Vor allem kleinere Kinder, die noch an der Hand der Mama oder des Papas auch gehen. Das ist die Verbundenheit. Und wenn diese Verbundenheit gut ist, wenn diese Beziehung tragfähig ist, dann explorieren die Kinder die Umwelt. Oftmals, indem sie auch an der Hand der Mama erziehen. Ja, Mama, wie dorthin? Papa, wie dorthin? Ja, und genau das Gleiche, nicht auf einer kindlichen Ebene, sondern auf einer ganz, ganz ernsten Ebene, haben wir auch in der Führungsbeziehung. Das heißt, es geht ganz stark raus oder darum, als Führungskraft Verbundenheit mit dem Mitarbeiter auch herzustellen. Und dazu muss ich mir den Mitarbeiter einfach auch nicht one-fits-all, Führungsmethode über alle Führungsgeführten und sozusagen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern sehr, sehr individuell auch ein anschauen. Als eigene Erfahrung kann ich sagen, meine Stärken wohl, sind Einzelwahrnehmung kann helfen, aber es kann auch andere Zugänge dazu auch geben und oftmals ist einfach auch das Vorbild ein ganz wichtiger Punkt. Also eine Maßnahme, schau dir deine Vorbildwirkung an. Das haben wir jetzt wieder natürlich auch bei den Stärken der Führungskraft und schau auf dich einerseits und schau auf den anderen, auf die anderen andererseits. Wir werden auch ganz deutlich über das Thema Motiviertheit sprechen in diesem Workshop. Und ihr wird jetzt, jetzt gerade bemerkt, haben, ich rede nicht von Motivation. Nein, Motivation geht nicht. Motivation funktioniert nicht. Sondern ich kann nur Motiviertheit möglicherweise emergieren lassen, entstehen lassen, ja, um dann dazu zu führen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das tut, durchaus im Sinne von Friedhoff-Bergmann, den Erfinder von New Work, das tut, was er oder sie wirklich, wirklich will. Und dann sind wir der Zufriedenheit schon ganz nahe. Da braucht man noch ein bisschen was, nämlich durchaus auch wohlgeordnetes Krisenmanagement. In jedem Unternehmen gibt es Krisen, auch das gehört äh, dazu. Und auch eine entsprechende intuitive Entscheidungsfähigkeit. Also nicht immer nur alles behirnen, sondern einfach oftmals auch den Bauch sprechen lassen. Aber ich freue mich mit euch und auch über eure Erfahrungen in dem Kontext, in dem Workshop zu diskutieren. Denn genau darum geht es. Nicht ich habe Recht, sondern es geht um ein Ausverhandeln, um ein gemeinsames Miteinander, um etwas und zwar auch die unternehmerische Zukunft gestalten zu können.
0: Ja, du hast mir jetzt quasi die perfekte Vorlage gegeben, denn ich darf die Abschlusswoche begleiten und ähm, es geht bei mir natürlich um das Thema Stärken. Auch die Verbundenheit ist übrigens ein Talent, was sich zu einer Stärke entwickeln kann. Ähm, wenn es so mein ganz natürliches Gefühlsdenk- und Verhaltensmuster ist, kann mich das auch entsprechend unterstützen. Und das zweite Thema, was du genannt hast, ist das Thema Vorbild sein. Und genau darum geht es, weil Gallup forscht nicht nur zu den Stärken, sondern eben auch genau dazu, was macht ein gutes Vorbild aus? Da gibt es diese Frage, wie hast du Vorbild erlebt und was waren die Eigenschaften? Und daraus sind letztendlich vier Säulen entstanden, die Vorbilder ausmachen. Und diese vier Säulen, sind ist Stabilität, Vertrauen, Hoffnung und Mitgefühl. Und wenn ich über Stabilität spreche, spreche ich einerseits natürlich über diese Stärke, aber auch diese eigene Stärke. Das heißt, wenn ich meine Stärken kenne, kann, fühle ich mich natürlich auch stabil. Und nur wenn ich mich selbst stabil fühle, kann ich diese Stabilität auch anderen geben. Zu Stabilität gehören aber auch Unterbegriffe wie Sicherheit, Unterstützung, aber auch Frieden. Und auch das erleben wir jetzt ja gerade dass der uns an manchen Stellen wirklich fehlt. Das heißt, wie kann ich als Leader Stabilität geben, obwohl ich die im Außen gerade gar nicht so spüre? Dann kommt die zweite Säule, das ist das Vertrauen. Und zu Vertrauen gehören Begriffe wie Ehrlichkeit, Integrität und Respekt. Und was äh, wirklich immens ist, wenn ich vertrauen kann, erhöht es die Geschwindigkeit im Team, erhöht die Produktivität. Logisch, weil ich muss nicht immer alles kontrollieren und hinterfragen. Auch das ist etwas, was wir Menschen uns von einem Vorbild, einem Leader wünschen. Ja, und dann gibt es noch die Hoffnung, weil Hoffnung, das bedeutet letztendlich auch Richtungsvorgabe. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, Vertrauen, jemandem zu folgen in dem Moment, aber auch Leitung. Und deswegen finde ich auch dieses Thema Führungskraft versus Leadership, also eine Führungskraft hat etwas immer mit, mit Gewalt für mich zu tun, also mit Kraft und mit. Einengen. Aber was wäre, wenn wir Rahmenbedingungen geben können, ein Framework geben können, in dem sich die Menschen wohlfühlen in ihrer einzigartigen Art und Weise? Das gibt Hoffnung. Wir würden aufhören, den Status Quo zu bekämpfen, also diese Kraft da reinzubringen, sondern wir gehen an der richtigen Stelle die richtigen Risiken ein, haben auch den Mut, Dinge zu verändern und Veränderungen letztendlich auch zu gestalten. Und zu guter Letzt, eine meiner Top-Stärken, das Einfühlungsvermögen, das spiegelt sich natürlich auch in dem Mitgefühl der vierten Säule wieder. Mitgefühl bedeutet aber auch Fürsorge, Freundschaft, Glück und auch Liebe. Darf man im Unternehmenskontext als Leader über Liebe sprechen? Hm. Das ist durchaus eine kritische Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Fürsorge, das geht, weil es gibt ja eine Fürsorgepflicht einer Führungskraft. Aber Pflicht und Kraft gefällt mir einfach nicht. Und deswegen lass uns über Mitgefühl sprechen. Lass uns über emotionale Intelligenz sprechen. Da wird sicher auch Martin ein paar Gedanken zu äh, haben. Denn ähm, das ist natürlich das Thema, emotionale Intelligenz mitzubringen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft die ein Leader heutzutage im Wandel der Zeit braucht, denn der Wandel der Zeit zeigt auch, immer mehr wird durch künstliche Intelligenz ersetzt. Emotionale Intelligenz, dafür sind noch wir Menschen zuständig. Das ist meine These. Ja, dann lass uns organisatorisch kurz noch was sagen. Du hast schon darauf hingewiesen, und der Martin Lass mich noch eine
3: Frage, also, lass mich noch eine Frage stellen. Ich dreh es ganz kurz um in dem Podcast. Ich meine, es ist alles wunderbar, was wir da machen. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt so aus meiner Rolle des Geschäftsführers äh, denke, und da steckt ja bewusst das Geschäft in dem Begriff, und ich muss auch Geschäfte machen, und ich muss auch Gewinne machen. Äh, das ist ja alles recht nett und schön, was wir da diskutieren. Ähm, aber was hat denn das für Auswirkungen, finanzielle Auswirkungen?
0: Wenn ich ein Leader bin.
3: Ja, wenn ich ein guter Leader bin.
0: Oh, Martin, also ich weiß ja, dass du die, die Q12 kennst, also die äh, Fragen zum Thema der emotionalen Mitarbeiterbindung und natürlich emotional gebundene Mitarbeiter erhöhen die Produktivität, senken die Fluktuation. Ähm, das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Ich glaube, dafür ist die Podcast Länge zu kurz, als dass wir das jetzt detailliert bringen können. Ich weiß aber, du wirst was zu den Q12 definitiv sagen. Ja, du, hast es,
3: du hast es ja schon gesagt, du wirst nur wichtig zu ergänzen, weil äh, sozusagen zufriedene Mitarbeiter erhöhen auch die Kundenzufriedenheit. Absolut. Ja? Äh, und das erleben wir tagtäglich äh, und da kann ich, und das werde ich jetzt nicht tun, aber viele Beispiele auch bringen, äh, wo es einfach auch wirklich gelungen ist, über zufriedene Mitarbeiter zu zufriedenen Kunden zu kommen und das heißt eins, eins zu eins, ich habe mehr Geld im Börse. Hm. Ja, mehr Umsatz, mehr Gewinn, weil das ist das, was messbar ist. War mir einfach nur wichtig. Da ja, Martin, auch ich finde genau das, das eine Praktikum. ganz
2: spannende Frage, die wirklich beschäftigt. Wo liegt denn das wirtschaftliche Interesse an, an diesen Fragen, hm. die ja eben genau im Wandel der Zeit so als Soft-Skill-Fragen oder irgendwo so sind? Ich war ja zwölf Jahre Controlling, Unternehmenssteuerung, war ich ja tätig. Und für mich ist der eine Teil, ist der kundenbezogene, wesentlicher Teil – um Ertrag zu generieren und als Controller bin ich es mir gewohnt, eben auch nach Ihnen auf die Kosten zu schauen. Und die Kosten von Fehlzeiten, die werden oftmals nicht beachtet und die entstehen einfach, sowohl die direkten durch einen Ausfall von unglücklichen Mitarbeitern oder unzufriedenen, krank werdenden Mitarbeitenden oder dann eben auch wirklich von, äh, von Langzeiterkrankten, wo es dann auch beginnt, und das sehe ich immer wieder, wenn ich in Projekten im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs bin, dass es eben dann das traurige Dominospiel gibt in Teams, wo dann unter Umständen jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo mehr Entfremdung, mehr psychosoziale Belastung auch wieder entsteht, Teams erkranken und auseinanderfallen. Und hier gibt es einen indirekten Beitrag zum Unternehmenserfolg, nämlich Mitarbeitende, zufrieden und leistungsfähig und gesund eben auch zu erhalten und ihres Wohlgefühl eben bei der Arbeit auch zu fördern. Ja.
0: Wenn wir über die Reise des Mitarbeiters im Unternehmen und auch des Leaders im Unternehmen nachdenken, schlage ich jetzt die Brücke zu Edith, weil die fängt ja an. Dann wäre es doch geschickt, direkt die richtigen Menschen einzustellen, die genau das tun, was sie am allerbesten können. Oder, Edith?
1: So sieht es aus, ja. Das heißt, in erster Linie ist ja dieses Klischee immer noch, dass wir nach Zertifizierungen, Diplomen und so weiter in die Wertung gehen. Und ich glaube, da sollten wir uns davon verabschieden. Weil Menschen sind genial in dem, was sie können, was ihre Talente, was ihre Potenziale, ihre Fähigkeiten sind. Diese zu fördern, ist auch die Aufgabe eines Leaders. Ja? Und wenn man natürlich eine Möglichkeit hat, einen Menschen so zu sehen, wie er wirklich ist und nicht das, was er studiert oder gelernt hat oder glaubt zu sein, dann äh, kann man ihn auch im richtigen Bereich einsetzen. Und wenn der Mitarbeiter eine Arbeit macht, die ihm Spaß macht, die ihm Freude macht, dann verlieren wir automatisch die Tatsache, dass über 80 Prozent der Menschen heutzutage psychosomatisch krank sind, weil sie am Ende des Monats ein Geld auf dem Konto haben, um ihre Kosten zu zahlen, aber den Spaß an der Arbeit verloren haben. Und da geht's los. Das ist der Ansatz und das ist natürlich mein größter Part. Da habe ich eine Methode entwickelt, die es wirklich erlaubt, dem Unternehmer innerhalb einer Stunde absolute Klarheit darüber zu geben, was sein Mitarbeiter kann, wozu er fähig ist und in welcher Art und Weise der Leader ihn fördern kann.
0: Ja, also das war jetzt ein wunderbarer Rahmen. Ähm, was wäre, wenn wir alle das tun können, was wir am allerbesten können? Es wäre eine wunderbare Welt. Es ist genau die Welt, die wir uns, glaube ich, alle wünschen, weil unsere Themen zahlen genau darauf ein, wenn du das tust, was du am allerbesten kannst, wird alles einfach einfacher. Und es ist egal, ob du dann in der Verantwortung bist, in der Führung im, im Leadership offiziell, ob du da einen Stempel oder eine Schulterklappe trägst oder ob du einfach ein Vorbild sein möchtest für dein Umfeld. Ich glaube, da kann jeder von profitieren, egal in welcher Situation er gerade ist, denn das brauchen wir alle und das macht uns alle stark, wo wir jetzt beim Thema des Stärkenboosters wieder wären. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir freuen uns auf euch. Ab 25.04. Die Edit wird starten in der Woche. Montagabend 19 Uhr. Freitags wird es, wie eben schon erwähnt, um 13 Uhr immer ein Q&A geben. Wir werden in der Woche in Kontakt mit euch sein, wenn Fragen sind zu unseren Themen. Es wird weitermachen in der Folgewoche der Armin. Auch wieder montags 19 Uhr, freitags 13 Uhr die Fragen- und Antwortrunde und natürlich auch Aufgaben, wie wir gerade gehört haben oder Übungsmöglichkeiten, die der Armin euch mitgibt. Dann folgt der Martin. Und ich mache den Abschluss und wir haben uns aber auch noch was Gemeinsames überlegt. Und zwar werden wir gemeinsam in der Folgewoche dann noch ein Lagerfeuer machen. Das heißt, alle Infos, die ihr jetzt braucht, um euch anzumelden, findet ihr unten in den Shownotes oder ihr geht auf die Seite wandelderzeit.com. Ganz einfach, alles aneinander geschrieben und da steht alles, was ihr braucht. Da stehen auch nochmal detaillierte Infos zu den Workshop. Und diese Podcast-Folge wird natürlich auch hochgeladen. In diesem Sinne, danke euch dreien, dass ihr dabei wart, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Mir ist jetzt nochmal bewusst geworden, mir war es vorher klar, aber jetzt ist es nochmal transparent geworden, wie eng unsere Themen miteinander verknüpft sind, wie gut sie sich ergänzen und dass wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Puzzle erstellt haben, was Menschen im Wandel der Zeit weiterbringen kann. Vielen Dank für euch, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Podcast-Folge vom Stärkenbooster. Ciao!